0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Dans cet épisode d'Obsession Progression, je vais vous parler d'équipe, de mon équipe, de la raison pour laquelle j'ai créé cette équipe, de ce que j'aime chez eux et de comment ça se passe au sein de l'équipe. Pourquoi est-ce que je fais ça Déjà parce qu'on s'apprête à vivre un séminaire ensemble en présentiel à Tigne où j'ai réunis 15 personnes, 6 membres de mon équipe et puis 9 euh, entraîneurs qu'on va former sur place. Et j'avais envie pour l'occasion de dire un message sur, sur ça, parce qu'après tout, euh, en tant que préparateur mental, on peut donner des conseils sur la cohésion de groupe, on peut dire aux gens euh, comment améliorer une équipe, mais bon, il y a, je pense qu'il n'y a quand même rien de tel que de vivre soi-même une expérience au sein d'une équipe, de chercher soi-même à composer une équipe, et puis pour moi, en tant que dirigeant, chef d'entreprise, de chercher à amener l'équipe dans une direction, comme un entraîneur chercherait à amener son équipe, suivre une vision ou dans une direction. Alors déjà, pour commencer, je suis très surpris aujourd'hui d'avoir cette équipe, une telle équipe, et ce que je pourrais appeler une si grande équipe, puisque j'ai commencé par vouloir absolument être seul. Quand j'ai lancé to Rock en septembre 2018, je me suis dit, mais attends, tu travailleras tout seul, et d'ailleurs c'est pour ça que tu te lances à ton compte, c'est pour pouvoir enfin être seul. Parce que essentiellement toute ma vie, j'avais détesté tout simplement le travail en équipe. Je n'avais jamais eu une expérience de travail en équipe vraiment satisfaisante. À la limite, les seules expériences de travail en équipe satisfaisantes que j'avais eues, c'était des expériences de travail en binôme, mais alors jamais dans des équipes à plus de une personne, enfin de deux personnes. Ça, c'était essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours eu l'impression de travailler plus dur que les autres membres de l'équipe dans les équipes dans lesquelles j'étais. C'est beaucoup arrivé à l'école, au lycée, etc. Il y a ceux qui bossent, puis ceux qui bossent un peu moins pour faire les, les travaux. Et je faisais partie, je crois, de ceux qui bossent. Quoique, à l'université, ça a dû changer. Il y a des moments où je faisais partie de ceux qui voulaient moins bosser parce que je trouvais ça pas intéressant ce qu'on me demandait de faire. Et d'un coup, j'étais pas aligné avec ce qu'il fallait faire. Bref, il y avait toujours un problème donc, qui était lié à l'implication dans l'activité. Et puis l'autre problème que j'ai le plus souvent rencontré, c'est celui de ne pas pouvoir choisir avec qui on me met en équipe. Mais ça, je l'ai compris que plus tard. Quand il fallait travailler en groupe, on m'a toujours imposé avec qui je travaillais, que ce soit quand j'étais salarié, quand je travaillais aussi pour la Fédération Française de Ski, avec d'autres intervenants. À peu près partout, on m'a imposé les collaborateurs avec qui j'étais. Et du coup, j'avais fini par croire que je détestais le travail en équipe. Alors qu'en fait, ce que je détestais, c'était d'une part la notion de travail dont j'ai parlé juste avant. D'autre part, le fait de ne pas pouvoir choisir avec qui je travaille. Et troisième chose, le fait de ne pas diriger le truc. En fait, je pense qu'une fois que c'est moi qui décide de la vision et qui est un petit peu le dernier mot sur les trucs, mais que je peux m'entourer de gens avec qui j'ai envie de travailler, ça change tout. Et notamment quand je dis ça, on dirait que je suis un grand dictateur au sein de l'entreprise. Pas du tout. Je pense qu'une fois que je me suis entouré de gens avec qui j'avais vraiment envie de travailler, Enfin, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu curieux d'avoir leur avis, curieux de les laisser prendre des décisions, curieux de me dire de quoi ils avaient envie et qu'est-ce qui leur semblait le plus pertinent. Il y a aussi ça qui change une fois que tu t'entoures des bonnes personnes, c'est que tu as beaucoup plus envie d'être à l'écoute d'eux, en fait. Du coup, j'ai envie de vous donner plus de détails. Et avant d'aller plus loin, aujourd'hui, Ready to Rock, c'est une équipe de 7 personnes qui travaillent avec moi tous les mois, en plus de moi, qui ne sont pas tous forcément à temps plein. Et parmi eux, il y en a seulement cinq qui seront présents au séminaire en présentiel à Tigne qui s'appelle l'immersion cohésion ultime. Et donc, c'est de ces cinq-là dont je vais parler dans cet épisode. Pas forcément de Geoffrey, l'ingénieur du son qui fait du super boulot, et de Amandine, mon assistante, qui m'a changé la vie grâce à son travail. Euh, désolé, entre guillemets, pour vous, comme vous ne venez pas au séminaire. Euh, je vais parler là des, de ceux qui viennent en présence au séminaire. Et pour ça, j'aimerais commencer par, par Fred, parce que finalement, c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Et avant de parler de Fred, j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de m'entourer alors qu'au début, je voulais absolument travailler seul. D'abord, pour commencer, je n'avais pas le choix en fait. Je n'avais pas d'autre choix que celui d'agrandir l'équipe pour pouvoir accomplir ce que je voulais accomplir. Au début, ça a commencé tout simplement avec une assistante, qui à l'époque s'appelait Marion d'ailleurs, c'était une de mes amies. Parce qu'il y avait tellement de factures à faire qu'il fallait que je lui demande de faire des factures une heure par semaine parce que je voulais séparer de ça. Et puis finalement, j'ai demandé de lui faire de, faire de plus en plus de choses. Je crois que vous en avez parlé dans un podcast précédent. Et au final, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, bon, euh, ok, avant, je voulais être une équipe de zéro, je voulais être une équipe de moi tout seul. Mais maintenant, ça y est, je suis prêt à faire une équipe un peu plus grande. Je veux une équipe euh, de moi plus une personne. <rire> et je ne me voyais pas du tout aller plus loin. Et puis finalement, ben voilà, Marion, on a commencé à prendre plus de place. Et au fur et à mesure, ben, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'entourer de personnes sur d'autres postes. Puisque ce qui a toujours été important pour moi, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir Comment j'ai envie qu'à la fois, on délivre auprès des clients qu'on accompagne, et puis comment j'ai envie que ma vie, elle, soit au quotidien Donc, Par exemple, ma vie, je la voulais avec moins de temps passé à la comptabilité au quotidien, et plus à m'intéresser au coaching. Et puis, il y a des moments où, par exemple, les entraîneurs, je sentais bien que pour leur apporter le maximum, la transformation que je voulais qu'ils aient, ils avaient besoin de plus que de juste ce que moi-même, je pouvais leur apporter. Et ça, pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que je ne sais pas tout et il y a des expériences que je n'ai pas vécues. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'information Audace et Resilience Coach, je fais intervenir ce que j'appelle des coachs d'exception. C'est des gens qui sont intervenus et qui ont été médaillés au plus haut niveau mondial, qui ont gagné des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde, etc. Je pense à Jackson Richardson qui a intervenu, Ludovic Didier, l'ancien entraîneur de Perrine Lafont, la française qui était champion olympique de ski de boss. On a eu Alexis Zell, l'entraîneur de l'équipe de France de ski alpin qui a accompagné Tessa Warley. Et voilà, toutes ces personnes-là avaient en fait des compétences et des expériences de vie que moi, je n'avais pas forcément. Alors, eux ne sont pas devenus à, à, comme présents tous les mois chez Reddit Rock. Mais par contre, parmi ce type de profil là il y avait Fred. Et je vais commencer par vous parler des coachs, du coup, qui sont présents dans l'équipe. C'est simple, en fait, il y a Fred, Rémi, Théo, Hélène et puis moi. Et je vais commencer par Fred parce que c'est lui qui est là depuis le plus longtemps. Et il y a quelque chose qui m'a fait intégrer Fred dans l'équipe et qui, depuis vaut à peu près pour règle, pour intégrer l'équipe de coach. C'est-à-dire que Fred, avant de devenir coach chez Ready et en fait d'être payé par l'entreprise pour accompagner les clients et les faire évoluer, les entraîneurs, Fred il a d'abord été client, et ça m'a permis quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, s'il y a des entrepreneurs ici qui m'écoutent, j'ai pu voir au sein du programme, quand il participait aux sessions collectives par exemple, ben, j'ai pu le voir à côté des autres membres et voir l'avance qu'il avait dans le domaine du coaching, puisqu'il avait déjà suivi d'autres formations auparavant. Et puis l'avance aussi dans son expérience de vie, l'avance dans son intérêt pour la dimension mentale. Un petit peu comme si, ben, c'est simple, quand tu réunis des joueurs sur un terrain de basket et que tu les fais jouer, tu peux voir qui n'a pas le même niveau que les autres, qui sort du, du jeu. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque avec Fred. Alors, quand on a commencé à échanger ensuite... C'était devenu une évidence pour moi que si je devais recruter quelqu'un pour m'épauler et accompagner ses entraîneurs, la personne qu'il fallait que je recrute, c'était Fred. Parce que Fred, il avait un niveau supérieur à tous les autres entraîneurs que je côtoyais sur la dimension mentale. Et en même temps, il avait cette expérience d'avoir été 11 ans entraîneur au niveau international en environ, et avant ça, athlète de haut niveau en aviron. Mais ça, c'est juste le début de l'histoire avec Fred. Pour aller plus loin, ce qui m'a interpellé chez Fred, c'est que il avait un domaine de compétences que je n'ai pas du tout. Une chose que j'aimerais que les gens voient à propos de la préparation mentale, à propos plutôt du mental ou de la performance mentale, c'est que souvent, on peut l'assimiler à quelque chose de très cognitif, à quelque chose de très dans la tête, alors qu'en fait, le mental est en lien extrêmement étroit avec le corps. Et ça, c'est la spécialité de Fred. Sa spécialité, c'est les givrés. Sa spécialité, c'est les immersions très très froides, dans l'eau froide, dans la neige. Le mec nage en apnée, sous la glace, 40 mètres, au petit-déjeuner. <rire> non, peut-être pas au petit-déjeuner, c'est préparé quand même, avec toute une équipe. Mais ce que j'entends par là, c'est que j'adore la dimension du coaching mental qui est très cognitive, où on s'intéresse à restructurer les croyances de la personne, à quelles sont les croyances qu'elle a, son mindset, à aller revoir des expériences de vie qu'elle a eues dans le passé, modifier des expériences, en fait changer ses perceptions, un petit peu comme si euh, la préparation mentale, c'était d'abord ouvrir le capot, et regarder comment le cerveau fonctionne, comment le moteur fonctionne quand on ouvre le capot. Et ce qu'il y a de passionnant chez Fred, c'est que lui, il a non seulement l'intérêt pour ça, presque autant que moi, mais il l'a surtout sur comment on met le corps en lien avec ça. Et après, il a été encore plus loin en s'intéressant à l'apnée. Et d'ailleurs, il m'a formé à ça, je vous en parlais, je crois, dans l'épisode 43 ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, en fait, je me sens comme ayant énormément de chance d'avoir Fred dans l'équipe. Déjà, il est plus âgé que moi, il a sûrement plus d'expérience que moi. En tout cas, il a été 11 ans euh, entraîneur. Et du coup, je pense qu'il y a une chose qui est hyper excitante quand tu ben, recrutes, en fait, quand tu diriges, quoi que ce soit, c'est de pouvoir engager autour de toi des gens qui sont meilleurs que toi. Imagine quand tu peux t'entourer dans une équipe de gens meilleurs que toi. J'ai connu l'inverse de ça puisque quand j'ai recruté des alternantes qui avaient 20 ans, ben forcément, elles n'ont en général aucune expérience professionnelle ou presque et elles n'ont pas vraiment suivi de formation professionnelle avant. Du coup, ça crée un écart énorme. Et là, la différence, c'est que quand j'ai décidé de recruter Fred, évidemment, ça ne me coûte pas la même chose, mais quand j'ai décidé de recruter Fred, de sentir que le gars est en avance sur certaines choses et qu'il a une maîtrise tout à fait différente et intéressante du coaching, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il est aussi grand à l'extérieur, le gars doit faire 1m85, aussi grand à l'extérieur que doux à l'intérieur. Chez Fred, il y a comme une vulnérabilité chez lui qui est hyper touchante. Et c'est exactement ce dont on a besoin chez Rock pour pouvoir aider les entraîneurs. Parce qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui viennent chez nous alors qu'ils n'ont pas eu l'habitude de laisser leur ego au vestiaire. Alors qu'ils ont eu l'habitude de suivre l'injonction Sois fort. Et ces entraîneurs, pour beaucoup d'entre eux, viennent nous voir quand ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils ne se sentent pas légitimes, qu'ils ont par exemple le syndrome de l'imposteur. Et du coup, d'avoir quelqu'un en face qui est capable de connecter aux émotions de cette façon-là, d'être aussi ouvert que ce que Fred peut l'être. C'est exactement ce dont on a besoin. Alors, Fred, en plus d'être celui qui a les compétences que je n'ai pas, en plus d'être celui qui s'intéresse à fond au corps, à la respiration, au lien avec l'esprit, et qui m'a amené à m'y intéresser, il a en plus genre cette grandeur à l'extérieur et cette vulnérabilité à l'intérieur à laquelle s'ajoute parfois son côté grand frère, parce que même si c'est mon business, des fois, je me pose des questions difficiles, je ne sais pas trop quelle décision prendre, j'hésite sur des projets. Et Fred, à ce moment-là, parfois, c'est celui que j'appelle et qui va m'aider à, à avoir un, un regard différent, comme avec plus d'expérience ou avec. Ouais, en fait, des fois, j'ai l'impression c'est un peu en mode grand frère. Tu vois. Et c'est marrant d'ailleurs, alors que finalement, cher Edith c'est moi qui dirige, que je puisse être si vulnérable que je vais lui permettre à lui de venir et de m'apporter son aide. Ça me fait penser un petit peu à ce que viennent chercher les entraîneurs quand on les accompagne aussi, où finalement, ils dirigent leur groupe, ils sont le leader incontesté. Et puis, quand ils viennent en coaching, eh ben, ils abaissent un petit peu l'armure, ils viennent travailler sur eux. Et en fait, quand je vois Fred faire ça avec moi, je me dis, j'ai exactement envie qu'il fasse ça avec les clients. Et je pense qu'un des exemples les plus marquants qu'il y a, c'est quand je l'appelle et je lui dis, Fred, j'ai envie d'organiser pour la première fois, donc c'était en 2022, une immersion en présentiel où on fait venir des entraîneurs, on les réunit, on leur fait vivre une expérience présentielle. On fait beaucoup de formations en visio chez Reddit Rock et j'ai envie que, que les gens puissent se voir, se toucher, être dans la même pièce, sentir leur énergie. Et je lui dis que je vais organiser ça à Lyon, mais que je galère à trouver un espace qui me plairait vraiment comme je veux. Et il me dit Pourquoi tu veux le faire à Lyon C'est plus facile, Lyon, je vais mieux réussir à faire venir les gens parce qu'il y a une gare TGV, il y a un aéroport, c'est facile, Lyon. Et il me dit Nathan, t'es un montagnard, je te vois pas à Lyon. Il me cite ensuite le nom d'un concurrent et il me dit « Tu vois lui, je le vois bien à Lyon, mais toi Nathan, je ne te vois pas à Lyon, tu n'as pas cette énergie-là, tu es un mec de la montagne, un mec du sport de pleine nature, tu es un glisseur, je ne te vois pas à Lyon, moi je te vois en montagne ». Et Fred a juste tout changé, parce que ce qui venait de se passer d'ailleurs, c'est que j'avais réservé un hôtel sur Lyon pour faire le séminaire, et quand je suis allé le visiter, je l'ai trouvé tellement moche et pas adapté à, au, au type d'espace que je voulais. Je voulais que les gens puissent, à la fin du séminaire, comme une vraie immersion... Eh bien passer du temps à socialiser le soir ensemble après 22h. Et en fait, bah, c'était impossible. Puisqu'il y avait juste des chambres dans le couloir de l'hôtel et qu'aucune salle n'était accessible le soir. Après 21h, tous les espaces de, de repos pour socialiser étaient fermés. Et du coup, j'appelle Fred en panique et je lui dis... mais Enfin, en panique, plutôt en questionnement. Et je lui dis, mais je ne peux pas faire le séminaire là-bas, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'il me dit, Nathan, je te vois en montagne. Et du coup, si aujourd'hui, ce séminaire qu'on va faire à Tine le week-end prochain existe, Tel qu'il existe, c'est parce que Fred a été capable de voir chez moi qu'est-ce qui me correspondait mieux, que moi-même j'arrivais pas à voir, parce que j'avais des peurs. La peur que les gens viennent pas, qu'ils trouvent ça trop compliqué. Parce que Stigne, par exemple, c'est un peu une des montagnes, au plus au fin fond des montagnes françaises, et en même temps une des plus belles avec son lac à 2000 mètres. Voici du coup ce que j'aime chez Fred, et Fred, si t'entends ça un jour, j'ai presque les larmes aux yeux en disant euh, Merci pour tout ce que t'as apporté à Reddit Rock, ça fait vraiment. Une différence énorme dans ta présence, et sans même parler de tous les feedbacks méga positifs que j'obtiens des entraîneurs que tu accompagnes, que ce soit dans les séances individuelles que tu fais avec eux ou dans les séances collectives. Ils reviennent toujours me voir en me disant "Ah, oh, attends, j'ai bossé avec Fred et euh, c'est étonnant euh, il a une méthode différente de toi, mais en même temps, vous êtes tellement complémentaires. Et en plus, en plus, Fred, grâce à toi, les gens ne peuvent pas avoir ce que j'appellerais le syndrome du mentor, c'est que quand tu te formes auprès d'une seule personne, tu vois, contrairement à une formation à l'université, vraiment en STAPS où tu as plein de formateurs différents, quand les gens viennent se former chez Reditalk, en réalité, ils viennent se former chez Nathan Delacoste. C'est moi qu'ils ont vu dans les publicités, c'est moi qu'ils ont vu dans les vidéos sur YouTube, c'est moi qu'ils ont entendu dans les podcasts. Et entre guillemets, ben, c'est auprès de moi qu'ils viennent apprendre. Je trouve ça super de pouvoir choisir auprès de quel formateur on veut intervenir. Le problème c'est que... Souvent, un des trucs, et ça me l'a fait moi quand je me suis formé aussi, qui peut créer un syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir assez ou de ne pas se sentir assez compétent, c'est de se comparer à un mentor et de se dire « Tiens, je ne fais pas comme lui, et donc comme je ne fais pas comme lui, ça veut dire que ce que je fais n'est pas bien. » Et on a la chance, grâce à la présence de Fred, que les entraîneurs qu'on accompagne puissent voir quelqu'un qui fait différemment de moi, mais qui fait très bien. Et du coup, ça les libère en mode « Ah ouais, je peux avoir un autre style que celui de Nathan, je peux coacher d'une autre façon, et ça c'est vraiment fantastique. » Parce que je crois que ce que j'ai envie, c'est que chaque entraîneur qui vient se former chez nous trouve son style. Mais je le dis pas comme Christina Cordula, là. Quand je dis trouve son style, je veux dire qu'il soit capable d'oser être le leader qu'il a envie d'être, de libérer sa voix en prise de parole en public comme il a envie de le libérer, de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire. Et Fred, c'est quelqu'un qui fait ça chez les gens, qui leur permet de devenir qui ils ont envie de devenir et de s'autoriser juste à être. Et pour ça, il a un mot, c'est switcher. D'ailleurs... Une fois, j'ai conçu une brochure et il m'a saoulé parce que je n'avais pas écrit switcher dans la brochure à propos de ce qu'il faisait. Et, et c'était son, son mot à lui. Quoi. En fait, Fred, il ne coache pas. Il fait switcher les gens. Et switcher, c'est ce que tu ressens quand toute ta vie, tu as cru que dans l'eau, dans l'eau froide, c'était dangereux, tu allais mourir, avoir des problèmes, tomber malade, que c'était mauvais pour la santé, j'en sais rien. Et Fred, il fait rentrer les gens dans l'eau à 3 degrés, il les fait rester 10 minutes et quand les gens sortent, euh, ils changent. Ils changent à propos de ce qu'ils croient possible à propos d'eux-mêmes. Ils changent leur perception parce qu'on se dit, si en dix minutes je peux changer des perceptions que j'ai eues toute ma vie, comment je pourrais changer les autres perceptions qui bloquent le reste de ma vie Fred, c'est quelqu'un qui fait tout ça chez les gens. Et du coup, c'est juste merveilleux de l'avoir dans l'équipe. Passons maintenant à Théo. Théo, c'est le deuxième plus ancien membre. Théo, ben, comme Fred, il était client d'un programme, mais d'un programme en pourcorps plus avancé, du programme Audace et Resilience Coach, qui existe toujours au moment où j'enregistre cet épisode. Théo, c'était un entraîneur de ski alpin, qui est toujours d'ailleurs entraîneur de ski alpin. Et, et quand je l'ai vu au sein du groupe, que j'ai vu l'investissement qu'il avait, mais surtout, j'avais la curiosité de remarquer que, avant même que Théo apprenne auprès de moi, il avait déjà tout donné pour apprendre en préparation mentale. Il s'y intéressait à droite, à gauche, dans les bouquins sur Internet, et surtout, il s'y intéressait à l'endroit le plus important, avec ses athlètes. Je me souviens de ce jour où je l'ai rencontré à Val Thorens, et il me dit, tu sais, moi, Nathan, euh, quand il fait mauvais, personne comprend dans mon club, mais quand il fait mauvais, au lieu d'emmener les skieurs, faire une séance pourrie sous le vent, dans des mauvaises conditions. Parfois, je leur dis juste, venez, on va dans une salle et on va faire de la préparation mentale. Alors qu'il n'avait même pas suivi extrêmement de formation par rapport à ça, il avait été mon étudiant en STAPS, quand je formais à l'université, il utilisait ça, et, et du contenu de MyCorn. Et en fait, ce qui m'a impressionné chez Théo, c'est sa capacité, genre, à sortir des sentiers battus, à sortir de ce qu'on lui dit qu'il devrait faire, que ce soit dans la formation DE Ski Alpin, ou dans son club, ou dans le milieu du ski en général, et à dire « Ok, moi je pense que le mental c'est important, je vais tout donner pour qu'on s'en occupe, je vais faire mes choix, je vais l'organiser, et je vais le rendre indiscutable. » Mais en plus de ça, le type est d'une gentillesse remarquable, et la raison pour laquelle j'ai voulu intégrer Théo au sein de l'équipe, c'est que je me suis dit qu'on avait besoin d'un entraîneur en cours d'activité en tant qu'entraîneur pour pouvoir mentorer d'autres entraîneurs, pour pouvoir les aider à intégrer la préparation mentale sur le terrain. Théo, pour moi, c'est cette personne qui, lui, est toujours au contact du terrain tous les jours, toutes les semaines, qui va être confronté au défi de ce que c'est que d'être entraîneur. C'est-à-dire que quand tu es entraîneur, tu pas juste le mental de tes athlètes à entraîner, tu as aussi tous les autres aspects. Et Théo, il est capable de porter tout ça sur ses épaules et de se dire « Ok, ben je vais mélanger ces aspects-là, je vais utiliser, par exemple, des moments de mauvaise météo pour le faire. » Je trouve qu'il est particulièrement malin et d'une implication sans faille. bah Tellement sans faille qu'en fait, euh, la seule faille qu'il a, c'est que l'être humain a besoin de récupérer à un moment donné. Et parfois, lui comme moi, on s'est retrouvés dans des situations où, euh, si tu récupères pas parce que t'es trop impliqué à bosser, ton corps te le dit, ta psychologie te le dit ou ta femme te le dit. Et quand je dis ça, c'est une raison de plus pour que Théo soit un excellent accompagnant pour des entraîneurs. Parce que les entraîneurs sont ces gens-là. Ces gens qui sont tellement impliqués, tellement passionnés qu'ils donnent tout et... Et ils se retrouvent des fois à laisser euh, leur écologie personnelle de côté. Tu sais, leur santé, leur pratique sportive personnelle, leur relation avec leurs femmes, leur... ou si c'est des femmes, leur relation avec leur homme. Et puis, il y a une autre qualité que j'adore chez Théo, c'est que je pense que chaque formateur qui croit en sa méthode, et vraiment j'y crois, s'il y a un endroit où, où j'ai de l'égo, c'est que je pense que ce qu'on fait, c'est vraiment très bien pour accompagner les entraîneurs, j'ai une grosse confiance là-dessus, je peux voir les résultats qu'on a avec eux et à quel point à la fois j'adore le faire, et eux, ils adorent qu'on le fasse auprès d'eux. Et du coup, je pense que chaque formateur qui serait comme moi, aimerait avoir un espèce de, de second, de second lui-même, qui serait capable de diffuser la méthode, d'intervenir, je dirais de reproduire d'une certaine manière. Et quand je dis d'une certaine manière, je veux dire d'une certaine manière. Et en fait, il y a ça qui m'a impressionné chez Théo, c'est que je pense, il a tellement poncé mes contenus, il s'est tellement intéressé à, à ce que je faisais, ça lui a plu il a suivi l'espace de formation en ligne, il a suivi la formation et tout, que des fois, quand je l'entends coacher, j'ai l'impression d'avoir un mois à deux en train de coacher de la même manière. Et au même degré où, évidemment, j'ai envie qu'il trouve son propre style à lui, sa propre façon de coacher, et je sais qu'il le fait, c'est aussi formidable de voir qu'il est capable de d'une certaine manière, de respecter la méthode, d'appliquer les fondamentaux, parce que quoi de mieux dans une formation dans laquelle on transmet des structures, on transmet des fondamentaux, notamment pour le coaching individuel, que de voir quelqu'un qui est capable de reproduire ça. Je pense que c'est super euh, guidant pour les entraîneurs qu'on forme, parce que du coup, ils peuvent voir une vraie homogénéité au sein de l'équipe. Ce que j'entends par homogénéité, c'est qu'il y a une cohérence. Il y a, Quand ils se forment avec Nathan ou qu'ils se forment avec Théo, ils peuvent se sentir au même endroit chez Reddit Rock et Parfois, certaines formations n'ont pas ça et du coup, ça crée un peu un, des incohérences fortes ou un, un manque de pertinence. Donc pour moi, c'est vraiment génial de savoir ce ça chez Théo, qu'il est capable de transmettre aux entraîneurs de façon rigoureuse une structure, une méthode qui marche et en même temps de leur laisser toute la liberté pour qu'ils développent leur propre méthode à eux, puisque justement, lui, il a cette qualité de, en tant qu'entraîneur de ski alpin, adapter la méthode au ski alpin et il va les accompagner sur... Comment adapter la méthode pour eux, dans leur sport, dans leur discipline, de manière unique Et l'équilibre entre les deux est juste génial, et pour ça, bravo Théo. Dans l'équipe, il y a aussi Rémi. Rémi, il n'est pas coach mental pour les entraîneurs, il est coach mental pour les sportifs au sein de l'équipe, puisque je reçois tellement de demandes de sportifs, notamment via mon site web, qu'aujourd'hui je ne peux plus accompagner parce que j'ai fait le choix d'accompagner plus que des sportifs de niveau international en équipe de France, et que... Pour bien accompagner les gens, je ne peux pas en accompagner 100 000, et en plus j'ai les entraîneurs à accompagner en parallèle. Donc pour toutes ces demandes qu'on reçoit, finalement, il y en a un grand nombre que c'est Rémi qui va accompagner ces personnes. Et Rémi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'en plus d'avoir été au début mon étudiant en STAP, c'est comme ça qu'on s'est connus, et encore une fois comme je l'évoquais avant avec Théo, avec Fred, je peux reconnaître du coup leur niveau différent quand ils suivent une formation par la qualité de leurs questions, par comment ils se comportent. Rémi, la particularité, en plus, c'est que je l'ai accompagné lors de, de coaching individuel. Il a acheté du coaching individuel chez moi, personnellement. Il a investi 3200 euros pour que je le suive et, et qu'il évolue sur les problématiques personnelles qu'il avait, qu'il évolue en tant que coach. Et tout ça, c'était bien avant qu'on ait décidé qu'un jour, il intègre l'équipe. Et au final, au fur et à mesure d'avoir coaché ce gars-là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose chez lui qui m'intéresse vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup de chance entre Fred, Théo et Rémi d'avoir des mecs qui sont aussi impliqués pour la préparation mentale, aussi curieux de coaching, qui lisent, qui se forment, qui se forment encore et encore, qui réfléchissent à propos du mental, et qui ont une espèce de, de curiosité puissante fond, d'avoir envie d'apprendre plus, d'aller plus loin, et il y a ça chez Rémi. Et c'est marrant de remarquer les, les liens qu'il est capable de faire entre différentes choses. Je pense que ces liens-là, c'est quelque chose qui va aider les personnes qui l'accompagnent, Comment il est capable de connecter des principes psychologiques entre eux ou des, des croyances que la personne vient de lui donner en une dizaine de minutes, par exemple, et de connecter les points Et donc, ça fait maintenant deux ans que tous les mois, je confie à Rémi des clients qui me sollicitent, des jeunes athlètes surtout pour pouvoir bosser sur leur préparation mentale, qu'il les accompagne, que ça se passe bien, que ces athlètes-là, ils évoluent. Et de voir Rémi avec toujours cette envie de, de se former, d'apprendre, de se faire coacher soi, c'est exactement le type de, de profil que j'ai envie qu'on ait dans l'équipe et qu'on est aussi chez nos clients. Des gens qui veulent se dépasser, évoluer, aller plus loin. Et pour moi, Rémi représente ça aussi. Dans l'équipe de coach, on a aussi Hélène. Mais Hélène, elle a un rôle particulier, c'est-à-dire qu'elle coach les gens à prendre la décision de se lancer à se former ou non. C'est elle qui fait les rendez-vous de sélection, les rendez-vous où les gens candidatent, où les entraîneurs demandent à pouvoir intégrer Reddit.org. On a des rendez-vous comme ça chaque semaine dans lequel il y a des entraîneurs qui ont vu des contenus qui se sont intéressés à ce qu'on propose, qui ont appris des choses sur la préparation mentale grâce à Reddit Rock en ligne, et qui parlent pour pouvoir être accompagnés, regarder le point A où ils en sont, le point B où ils veulent aller. Et, et en fait, c'est Hélène qui fait ces rendez-vous-là, et qui les aide à, à la fois à prendre la décision pour eux d'oser faire ce qui fait peur, c'est-à-dire travailler sur soi, mettre son ego de côté, regarder quels sont les axes de progression qu'on a. Et même si Hélène, aujourd'hui... Elle ne coach pas les entraîneurs au sein du programme parce qu'on a déjà Fred, Théo et moi qui le faisons. J'ai absolument voulu qu'elle intègre l'équipe pour faire ce qu'elle fait aujourd'hui pour une raison c'est qu'on s'est rencontrés dans un cadre complètement différent. On suivait une formation de coaching, elle et moi. Et Hélène, elle m'a coaché à une période qui était particulièrement difficile pour moi. Tiens, d'ailleurs, en aparté, je suis habitué, bah, tu vois, c'est dimanche au moment où je fais cet épisode, mais en général, je peux bosser 10 heures par jour sans problème. J'adore mon travail et tout ça. Et au moment où j'ai commencé à me faire coacher par Hélène, je disais écoute, j'ai un problème. J'arrive pas à bosser 30 minutes par jour, c'est terrible, j'ai l'impression de forcer, tu peux m'aider. Ça vous rappellera peut-être l'épisode, je crois, 19, « La procrastination est une chance ». Heureusement qu'à ce moment-là, au lieu de forcer, j'ai compris qu'il y avait un truc à travailler chez moi. Et Hélène avait cette façon de coacher si intéressante. Elle est capable de se connecter vraiment aux sensations, à ce que la personne ressent, aux émotions. Et elle me surprendra toujours par sa capacité à être en coaching, et au lieu de répondre avec une question qui vient chambouler une croyance comme ce que moi je pourrais le faire, parfois elle va juste dire ce que tu dis là, voilà ce que ça me fait ressentir, qu'est-ce que ça donne pour toi Et c'est fou de voir cette capacité qu'elle a à la fois à sentir les choses, mais surtout à les faire sentir aux gens. Ce que j'aime chez Hélène, c'est qu'elle est capable d'aider, presque on pourrait dire de forcer, mais, mais en fait c'est ce qu'on veut, hein, quand tu vas chez le, ma masseur, tu veux qu'il te force à te détendre le dos d'une certaine manière. Hélène, elle est capable de forcer les gens à se connecter à leurs émotions, à leurs ressentis, à les emmener voir ce qu'ils n'ont pas envie de voir, à les emmener voir ce qu'ils ont besoin de voir. Et Mais quand je dis voir, en fait, je veux dire ressentir. Et je crois que je ne pouvais pas rêver mieux que d'avoir dans l'équipe quelqu'un dont le rôle est de sélectionner les gens sur est-ce qu'ils rentrent dans la formation ou non, et qui fasse ce rôle-là en les aidant à se connecter à leurs émotions, à ce qu'ils veulent vraiment faire, à leur peur aussi, évidemment, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ouais, ça paraît bizarre quand je dis ça, hein. pourquoi il y aurait des peurs à propos de faire une formation Mais Parce qu'il y a des formations qui bousculent, et nous c'est celle qu'on a voulu créer, pas une formation institutionnelle, traditionnelle, une formation qui transforme. Et pour se transformer pendant, il faut être prêt à s'ouvrir avant. Et c'est ça qu'Hélène fait dans ses sessions. C'est pour ça que tous les gens qui viennent lui parler, qu'ils repartent en décidant d'acheter la formation ou non, et en étant acceptés au sein de la formation ou non, par nous, dans tous les cas, ils repartent avec un cadeau énorme. Parce qu'en fait, la qualité de notre vie, ça dépend de la qualité de nos sentiments. Ça dépend de ce qu'on ressent. Et du coup, avoir quelqu'un en face de soi qui est capable d'aller chercher ça, de faire ressortir ça, de coacher à partir de ça, ça n'a juste pas de valeur. Alors Hélène, si tu écoutes ça un jour, merci pour ton travail qui n'a pas de valeur. Tu crois que ça se paye cher, pas de valeur <rire> Allez, en aparté. D'autre part, Hélène, elle est en présentiel à Grenoble. C'est la personne que je vois le plus souvent. Et je pense qu'elle a un rôle chez Reddy aujourd'hui. C'est de m'aider à voir les choses plus en grand. Ou plutôt, c'est comme si je les voyais déjà en grand, parce que je suis conscient de à quel point le monde du sport a besoin d'évoluer pour qu'on puisse avoir des athlètes le plus performants possible et épanouis. Le monde du sport a besoin d'évoluer pour atteindre des performances plus grandes avec des athlètes qui se sentent mieux. Donc moi, je suis déjà très clair là-dessus. Et je vois parfois ce que je pourrais faire. Je vois les conférences que je pourrais faire, je vois les personnes auprès de qui je pourrais intervenir, je vois les contenus que je pourrais créer. Mais juste, il bah, y a des choses qui me bloquent, en fait. La peur d'être débordé, parce que souvent, je me sens déjà débordé. Et la peur de ne pas savoir recruter aussi. La peur de ne pas pouvoir m'entourer des bonnes personnes. La peur que ces personnes, si je m'entoure d'elles, après, elles s'en aillent, alors que c'est tellement coûteux de les recruter. Et je ne parle pas coûteux en, en argent, forcément. Je parle aussi en, en énergie, en focus, en temps. Et du coup, c'est un petit peu comme si tous ces grands projets que j'ai dans ma tête et que je ne mets pas en œuvre ou que j'exprime pas forcément, Hélène, parce qu'elle aime à la fois l'ambition... <rire> mais surtout parce qu'elle aime me recadrer mes perceptions, c'est elle qui va faire sortir ces trucs-là de ma tête et me forcer, plutôt que d'ignorer le projet, me forcer à aller confronter les peurs qui font que je me dis non, ça, je ne veux pas le faire. Et en même temps, qui va être super libre après. De... Parce qu'une fois que j'ai regardé les peurs que j'ai, si j'ai envie de les garder, ces peurs-là, ou en tout cas, si je regarde le projet et que je me dis non, ça, ça ne m'inspire pas de le faire, bah, elle va être vraiment détachée de est-ce que je le fais ou non. Et du coup, ce qui est marrant dans l'équipe, c'est d'avoir cette Hélène qui est tellement impliquée qu'elle est presque en train de se créer son propre rôle au sein de la boîte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es entraîneur, ce dont tu rêves, c'est d'avoir des athlètes qui ne soient pas brouettes, mais qui soient moteurs. Parce qu'une brouette, c'est utile pour aller du point A au point B et transporter des trucs, mais tu es obligé de la pousser tout le temps. Et la différence qu'il y a avec un moteur, c'est que le moteur, il démarre tout seul et il l'emporte avec lui-même tout seul. C'est un petit peu comme cette phrase qui dit enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et en fait, je vois qu'il y a ce feu-là chez Hélène. Un peu le côté euh, elle pourrait être salariée, mais en vrai, c'est une entrepreneur à l'intérieur. Elle est capable de porter des projets, et c'est tellement aidant au sein de l'équipe d'avoir quelqu'un qui peut avoir ce niveau d'initiative et de vision-là, et de dévouement aussi au sein de l'entreprise, parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui pourraient l'avoir, mais comme euh, tous les coachs dont j'ai parlé ne sont pas forcément euh, à temps plein, contrairement à Hélène, ce qui se passe, c'est que elle en étant totalement dédiée à Reddit Turok, ça lui permet d'avoir déjà un regard plus grand sur ce qu'on fait et de s'impliquer plus largement dans différents projets, jusqu'à presque créer ses propres projets en fait. Et c'est ça que je souhaite aux entraîneurs d'être capables de créer au sein de leur groupe. C'est d'avoir pas que un entraîneur-leader, mais aussi d'être capable de faire mûrir, nourrir et grandir des leaders au sein du groupe, que tu les appelles capitaine ou leader social ou ce que tu veux. L'idée, c'est comment tu fais pour qu'au sein du groupe, il y ait des gens qui soient moteurs plutôt que brouettes, et d'amener en fait ton groupe à vivre de l'intérieur sans avoir besoin de ce cadre à l'intérieur. Un petit peu comme si euh, un jour en match, tu prenais un carton rouge, tu étais forcé d'aller dans le public, mais que ton équipe était sur le terrain et capable de gagner sans toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux que ça Et moi, je me sens tellement de gratitude quand je vois que parfois, il y a des créneaux de coaching auxquels euh, ben, je ne me connecte même pas, voire même certains où je dis au coach deux mots sur ce que j'attends à propos de la séance de coaching qu'il va donner en collectif, et ça fonce et c'est fait, et je retrouve ça avec Hélène où euh, il y a ce respect où, au même degré où je suis ouvert à ce qu'elle me fasse évoluer, à ce qu'elle propose ses initiatives, à ce qu'elle pointe du doigt les limites de ce que je fais, elle va être hyper respectueuse de mon point de vue, ce que j'ai envie qu'on fasse, comment j'ai envie que ça soit fait, et des demandes que je pourrais lui faire, et je crois que c'est exactement cette forme-là qu'on veut avoir au sein d'une équipe qu'on accompagne quand on est coach, ou quand on est entrepreneur, et je pense particulièrement aux entraîneurs, c'est-à-dire d'être capitaine du navire, mais en même temps, d'avoir des gens qui sont capables de nous faire du feedback, de pouvoir prendre ce feedback et de pouvoir décider est-ce qu'on le garde ou non. Alors évidemment, ça va dépendre. Et évidemment, si tu accompagnes un athlète en sport individuel, par exemple en escrime, ça n'a rien à voir avec si tu accompagnes une équipe de France de rugby. Probablement que dans les cas de l'équipe de France de rugby, tu dois rester plus le capitaine du navire, tandis que dans le cas d'un athlète en sport individuel, par exemple en tennis où souvent il s'entraîne seul et pas forcément au sein d'un groupe, tu vas être plutôt le guide, le conseiller que le capitaine du navire. Moi, dans ma boîte, je veux être le capitaine du navire et avec Hélène, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui pointe les limitations du doigt, capable de me faire voir quand c'est moi qui bloque. Parfois, elle m'appelle le paquebot, c'est mignon, parce qu'elle trouve que je suis un peu têtu et que j'évolue lentement. Mais je crois qu'évoluer lentement, c'est aussi ce qui permet à une, une entreprise d'avoir une constance et d'avancer dans une direction et de faire avancer les gens avec soi et du coup d'avoir ce double côté paquebot et quelqu'un qui aide le paquebot à se réorienter c'est vraiment chouette et merci Hélène. Dans l'équipe il y a aussi Robin. Robin c'est le vidéaste le plus extraordinaire avec lequel j'ai bossé parce que Robin il a exactement la qualité numéro une que je recherche chez quelqu'un avec qui je veux travailler c'est en un mot autodidacte. Autodidacte. Le gars a appris la vidéo tout seul dans son coin, en jouant avec ses appareils, en regardant des tutos sur YouTube, et il est trop fort, mais en plus d'être fort, il est vraiment passionné par ça. Et en fait, moi, je rêve dans mon équipe d'avoir des gens qui apprennent par eux-mêmes. Je veux surtout pas, surtout pas être le, le, le prof et le, le général dictateur qui dit exactement quoi faire tout, tout le temps. Évidemment, je suis content de former les gens dans l'équipe, mais j'ai surtout essentiellement besoin qu'ils se forment par eux-mêmes, qu'ils apprennent et qu'ils sachent faire le job. Comme quand je parlais de Fred tout à l'heure qui est arrivé et qui était déjà bon, en fait. Et Robin, quand je m'aperçois que j'ai pu lui filer ce projet l'année dernière de monter la vidéo de tout le séminaire en, ben un petit peu comme un, un réalisateur de, de cinéma où il fallait qu'il imagine l'histoire, qu'il construise la vidéo, qu'est-ce qu'elle allait être au début, qu'est-ce qu'elle allait être au milieu, qu'est-ce qu'elle allait être à la fin, quand je vois que j'ai pu lui transmettre un petit peu l'idée globale que j'en avais et que lui, il a été capable de réaliser ça avec sa souris, son clavier, mais surtout en allant chercher dans chacun des rushs quels étaient les meilleurs passages pour illustrer ce que j'avais envie d'illustrer, je me suis dit, c'est incroyable, quand tu travailles avec quelqu'un qui est bon, tu peux vraiment lui confier du cerveau. Ce que je veux dire par lui confier du cerveau, c'est que pour tous les entraîneurs qui m'écoutent et qui se disent, « Ah, oh, mes athlètes, là, il faut absolument que je les dirige, que je leur dise quoi faire. D'ailleurs, le jour de la compétition, il faut bien que je leur rappelle le schéma tactique, il faut bien que je leur rappelle ce qu'on s'est dit parce que j'ai peur qu'ils l'oublient, puis je veux qu'ils appliquent les trucs à la lettre. » C'est pour ça que je vous fais ce podcast aujourd'hui que de mon expérience d'entrepreneur, vous puissiez tirer qu'est-ce que vous attendez des athlètes, qu'est-ce que vous voulez développer chez eux Et c'est fou l'autonomie et l'expertise qu'il y a chez ce gars Robin, comment je suis capable de lui transmettre une idée et que lui, il va la, en fait, il va la préciser, cette idée, il va la détailler. Et c'est en fait, je pense ça, le rôle de réalisateur de vidéo, c'est d'être capable, pas juste, de faire des cuts dans une table de montage, tu vois, d'enlever les moments de blanc, c'est être capable de concevoir tout de A à Z, en mode, voilà à quoi ça ressemblerait, un truc stylé, une histoire stylée, et lui, il fait ça. Et par ailleurs, il y a autre chose d'amusant avec Robin, c'est que... <rire> Robin, il est tellement amusant. L'autre fois, il m'emmène chez lui, et il me dit « Ah, mais toi, Nathan, tu fais du montage sur Adobe Premiere Pro. Tiens, regarde, je te montre des atouts que tu ne connais pas pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir être plus efficace. » Alors, du coup, moi, je suis curieux, puisque c'est vrai que je fais du montage moi-même, et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de développer la boîte au début. C'est quand je n'avais pas les ressources ou l'entourage pour faire, faire le montage par quelqu'un d'autre. Moi, depuis que j'ai 20 ans, je pense, je fais du montage pour différents projets et ça m'a aidé à construire Reddit to Et donc là, quand Robin, il me montre ces trucs-là, je suis curieux. Et en même temps, à chaque seconde qui passe, plus il me montre comment il utilise ses outils, la vitesse à laquelle il travaille, et puis les petites techniques, un peu les, les, les raccourcis clavier cachés, les trucs comme ça qu'il connaît, plus je le vois faire, et plus au lieu de me dire « Ah ben, merci Robin, grâce à ce que tu m'as dit, je vais pouvoir payer un peu moins tes services et puis faire le travail moi-même », en fait, plus je le vois faire, plus je me dis le gars a un niveau extraterrestre. J'ai surtout pas du tout envie de le faire moi-même quand quelqu'un sur Terre peut le faire dix fois plus vite et mieux. Et du coup, c'est très excitant en fait de voir quelqu'un qui maîtrise mieux que toi mais de pas du tout avoir envie d'apprendre à faire aussi bien que lui, d'avoir envie d'engager, de payer son travail, ouais, de le faire bosser sur un projet. Et en fait, c'est exactement ce que je ressens avec Robin. Et ça, je crois que pour un entraîneur, c'est génial. C'est que quand tu cesses de vouloir être à la place de tes joueurs. Je pense à cet entraîneur de handball que j'avais accompagné qui hurlait sur ses joueuses parce qu'il aurait aimé être sur le terrain à leur place pour qu'elles arrêtent de faire des erreurs. Vraiment, je crois que le mieux qui peut t'arriver, c'est la... de former ton équipe pour que l'équipe soit capable de prendre les décisions meilleures que ce que toi tu les aurais prises et de chercher en fait à leur confier du cerveau et à faire confiance à cette équipe pour avoir un cerveau qui marche mieux. Alors Je ne sais pas si j'ai la chance aujourd'hui d'avoir que des gens plus intelligents que moi dans l'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la chance avec quelqu'un comme Robin de pouvoir lui dire « tiens, voilà ce dont j'ai besoin », et de lui faire tout à fait confiance sur la création du projet, le côté autodidacte, tout pour que ça se construise. Et ce qu'il y a de chouette avec lui, et j'ai besoin de ça chez chacun des membres de l'équipe, c'est qu'il est particulièrement ouvert à mes retours. Puisque bien sûr, les vidéos, on va pas les mettre en ligne avant que je les ai supervisées. À chaque fois, j'ai des trucs à redire, je suis particulièrement exigeant, que ce soit sur les aspects visuels, mais aussi sur l'histoire, sur les petits détails. Bref, je suis... Suis terrible, je pense. Un jour, j'ai un salarié qui m'a dit euh, à l'époque où... Je crois que j'avais 23-24 ans à l'époque, qui m'a dit, Nathan, je dirigeais une équipe, et il m'a dit, Nathan, euh, t'es la personne la plus exigeante que j'ai jamais rencontrée. Donc souvent, ça, je leur dis aux gens avant qu'ils viennent travailler avec moi, comme ça, après, ils le savent. Et du coup, chez chacun des coachs dont j'ai parlé avant, et puis chez Robin, il y a cette capacité à prendre le feedback, à chercher à s'améliorer, et à être ouvert à ce que ça soit jamais assez bien, parce qu'on peut toujours faire mieux. Et du coup, à remettre le travail, l'énergie nécessaire pour faire avancer qui fait que ça fonctionne. Pour terminer, mais comme à chaque fois dans ce podcast, quand je dis c'est terminé, c'est pas terminé, je voudrais parler de pourquoi on fait ce qu'on fait finalement. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir avec cette équipe Je crois que ça tient sur les doigts d'une main les choses que je veux faire. Je sais pas si j'ai besoin de les compter maintenant, mais en gros, la première, c'était pour moi de faire les tâches qui m'inspirent le plus. Et c'est à ça que ça me sert particulièrement, mon assistante aujourd'hui, c'est qu'elle s'occupe de ce qui m'inspire moins. Comme ça, je peux mettre de l'énergie là où ça m'inspire le plus, notamment là où je peux avoir le plus d'impact sur les sportifs de haut niveau et les entraîneurs que j'accompagne. Donc en un, c'est recruter une équipe, ça me permet de faire ce que j'aime le plus. En deux, c'est que ça me permet de progresser tellement plus loin que si j'étais tout seul. Ce que là, c'est que tu peux acheter autant de formations que tu veux et vivre des expériences et tout, mais en fait, je pense que tu peux faire des formations en management, mais il n'y a que en managant que tu apprends vraiment à manager. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les formations en management ne servent à rien, mais que ces confrontations que tu vas avoir dans l'équipe, et par confrontation, je n'entends pas forcément des conflits, mais des confrontations de, de points de vue, des des idées que les autres vont apporter, etc. Ça, ça va vraiment faire évoluer. Et du coup, ça soulève d'ailleurs un problème souvent pour les entraîneurs qui est est-ce que vous êtes capable d'accepter d'être confronté par vos athlètes, confronté par vos collègues Et est-ce que vous pensez, alors même que vous êtes chef du groupe, que les autres ont quelque chose à vous apporter Et ça, quand tu diriges une entreprise comme moi, au début, par exemple, c'est difficile parce que tu es le chef, c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as l'argent de pouvoir payer les autres. Donc tu pourrais finir par croire que tu es grand et tout puissant. Tu vois que bah, Après tout, si tu en es là, c'est à toi de choisir. Mais je crois que c'est pas ça. Et ça fait le lien avec le troisième point qui est recruter une équipe, ça me permet d'avoir des gens qui sont meilleurs que moi à certaines choses. J'avais un formateur qui disait que pour remplacer un dirigeant d'entreprise, il faudrait sept personnes. Et c'est vrai que je fais tellement de trucs différents dans la boîte que si on voulait me remplacer, probablement qu'une seule personne ne pourrait pas le faire, c'est sûr même. Mais l'avantage, quand tu es remplacé par plein de personnes, et d'ailleurs c'est marrant ce que lui il disait le chiffre 7 et moi aujourd'hui c'est le nombre de personnes que j'ai dans l'équipe, c'est que ça te permet d'avoir des gens qui sont meilleurs que toi à chacune des choses. Je pense à l'ingénieur du son qui sera certainement en train de faire cet épisode. Jean-Fré, il est tellement meilleur que moi à ça. Et du coup, c'est une opportunité incroyable de pouvoir faire bosser avec soi des gens qui sont meilleurs que soi. J'avais tendance à croire au début que quand il y a un entrepreneur qui montait une boîte, du coup, c'était un coach moins impliqué auprès de ses clients parce qu'un vrai coach, il ne passe pas du temps à manager une équipe et à faire plein de marketing et tout. Il passe du temps à s'occuper de ses clients. Mais en fait... Pas du tout, mais pas du tout, je me suis complètement trompé. Et, et s'il y en a qui croient ça, vous allez avoir besoin de changer d'avis pour aller plus loin. Pourquoi Parce qu'en fait, justement, quand tu t'intéresses le plus à tes clients, c'est là qu'au lieu de croire que tu peux toi-même tout faire pour eux, tu vas chercher, recruter et payer des gens pour faire mieux que toi, ce que toi-même, tu fais bien, mais pas de façon excellente. Et il y a plein de choses, franchement, auxquelles je crois que je suis excellent en coaching, vraiment très très bon, mais il y en a auxquelles il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et que ce soit en coaching avec quelqu'un comme Fred, par exemple, ou en montage vidéo, en montage son et tout. C'est pour ça que s'entourer d'une équipe comme ça, ça fait vraiment une différence énorme. Aussi, ça m'aide à devenir un meilleur coach en étant forcé de voir travailler des gens qui coachent pas comme moi, de voir les résultats que ça amène. Ça met un peu d'eau dans mon vin, tu vois, et ça fait ouvrir les, les points de vue, on va dire. Et du coup, je pense que ça sera un atout pour n'importe quel entraîneur de regarder ses athlètes et de se dire à quoi est-ce que cet athlète est meilleur que moi Et comment je peux confier à cet athlète la responsabilité de décider par rapport à ça. Et probablement que les athlètes, ils sont pas meilleurs que vous à tout, mais ils sont meilleurs que vous à quelque chose. Évidemment, les connaissances biomécaniques, ils ont pas été les étudiées, donc telles qu'ils les ont pas. Mais bordel, ça se trouve, ils se connaissent beaucoup mieux que ce que vous les connaissez. Alors, faites confiance à leurs sensations, comment ils se sentent, questionnez-les par rapport à ça. Et ces dernières secondes, elles m'ont permis du coup de soulever ces trois points en lumière. Le premier, c'est faire une équipe, ça me permet de faire ce que j'aime. Le deuxième, c'est que je oublié, j'ai trop parlé, cet épisode était long. Et le troisième, c'est que l'équipe permet de recruter les gens qui sont meilleurs que soi. Et du coup, ça me fait revenir au point 2, qui était, bah, grâce à ça, tu peux mettre quelque chose d'excellent dans la main de tes clients et progresser toi-même aussi. Voilà, j'espère que pour tous les entraîneurs ou entrepreneurs qui écoutaient cet épisode, ou toute personne qui voudrait créer un projet, en fait, que ça vous a apporté de la valeur, tout mon point de vue sur ce que c'est qu'une équipe a changé. Il s'est passé tellement entre le moment où j'ai décidé d'intégrer la première personne dans l'équipe pour une heure par semaine et le moment où des dizaines et dizaines d'heures de travail par semaine chez Reddit Rock sont faites par d'autres personnes que moi. C'est fou de voir comment on peut évoluer en tant qu'être humain sur son point de vue. Comme dirait Hélène, je suis un paquebot, mais je veux bien avoir des gros changements d'avis de temps en temps. Et juste du coup, toi qui m'écoutes, j'ai envie que tu te demandes, c'est quoi le truc qui te limite le plus aujourd'hui Que si tu le changeais, je sais pas si tu as envie de le changer, mais pose-toi la question, que si tu le changeais, tout pourrait être différent. Et pour moi, il y a quelques mois, il y a aussi quelques années, en fait, ça se reproduit plusieurs fois. Ce truc-là, c'était l'équipe. Par exemple, il y a plusieurs mois, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre que moi fasse les rendez-vous de vente, fasse les rendez-vous dans lesquels on va sélectionner les candidats qui veulent intégrer la formation, parce que je pensais être la seule personne pour le faire ou l'unique personne à pouvoir le faire, à pouvoir le faire dans le temps, à avoir les compétences pour le faire, la notoriété pour le faire. Et en fait, bah, je me suis trompé. Et c'est seulement le jour où j'ai accepté de dépasser ce truc-là que tout a pu passer un cap. Du coup, demande-toi, que tu t'en aies envie ou pas aujourd'hui, c'est quoi le truc que si tu le changeais, ça aurait un impact drastique sur tout le reste? Il y a ce bouquin de Gary Keller, là, The One Thing, qui est très connu dans le domaine des entrepreneurs, qui pose la question, quelle est la chose que je peux faire qui rendrait tout le reste inutile ou non nécessaire? et du coup moi je renverse un peu ce truc-là là, en te demandant c'est quoi la chose que si tu l'as changé ça aurait des conséquences énormes sur tout le reste et je te laisse avec ça, n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire découvrir le podcast à la prochaine, salut On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps